1: Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif, raison d'être. Je vous emmène cette fois direction le secteur de la cosmétique. Nous allons voir quels sont les labels, les certifications, notamment dans le bio, mais aussi les nouvelles tendances. Nous recevons alors Melvita et le challenger de la semaine, c'est la jeune marque de cosmétique, Yodi. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et oui, cette semaine, nous sommes ravis. D'ailleurs, nous n'avons que des femmes en plateau. Avec, oui. Nous avons euh, Claire Viano. Vous êtes la directrice France Benelux de chez Melvita. Et face à vous, vous avez donc Hélène Azanko, la fondatrice de la marque Yodi. Alors, faut le savoir, la France, est le troisième marché mondial de la cosmétique en bio derrière les états unis et l'Allemagne. Et vous, Melvita, vous avez 35 ans. C'est un bel âge, c'est pratiquement le mien. Mais c'est surtout, vous venez de définir
2: votre raison d'être. Alors, quelle est-elle Oui, alors, ça fait céréal, alors... Melvita a bientôt 40 ans d'existence, donc... Euh... 35, c'est ah, ça bah, 38, du coup, bientôt. <rire> doucement, doucement. <38. rire> Et donc, c'est une marque qui a toujours été pionnière de la cosmétique bio en France et c'est vrai qu'en tant que référent du bio il nous paraît important de continuer dans cette démarche de progrès et d'amélioration continue et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a initié une nouvelle démarche qui s'appelle le biodurable et donc qu'est-ce que c'est le biodurable C'est d'identifier en fait l'impact de notre produit travailler un impact positif sur l'ensemble de la chaîne de valeur je dis tout le temps du champ jusqu'à la salle de bain de nos consommatrices. Avec plusieurs types de mesures, etc., plusieurs audits Tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment d'identifier l'impact euh, voilà, sur toute la chaîne de valeur. Je vais peut-être prendre un exemple directement avec ce produit, qui est le soin de jour-nectar de rose. Et quand on parle de démarche biodurable, ça veut dire que, euh, première étape, le champ. Euh, le champ sur lequel euh, ce produit, euh, on a un actif qui est une rose, qui est cultivé dans le Vercors. Euh, et avec notre producteur On a signé une charte de cueillette durable Donc ça c'est l'étape 1, le sourcing Deuxième étape du coup, la production Et là je reviens à ce que vous dites sur le label En effet on a une charte de cosmétique Qui suit en fait la cosmétique bio C'est le label Cosme Bio On va en parler, hein. vous êtes on va en parler après. Un... Ouais. Ouais, et euh, juste ensuite au niveau de la production eh bien, On va travailler une production locale En France, dans notre usine Qui est éco-conçue en Ardèche et dernier point, euh, sur le packaging, on a vraiment un packaging euh, qui est totalement éco-conçu, qui réduit le grammage et qui intègre du recyclé. On vend, Donc c'est vraiment, vraiment ça, Cyrielle, le, le biodurable. Notre démarche, c'est identifier l'impact du champ jusqu'à la et salle de bain de nos
1: consommateurs. votre réseau d'aide, c'était ça aussi qui m'intéressait. Oui, voilà, ça rappelle un peu le titre de cette émission. « Avec nos communautés, nous révélons la pureté de la nature dans des soins biorégénérateurs » pour sublimer votre beauté et cultiver un art de vivre durable. En face de vous, nous avons un slogan chez Yodi, c'est la beauté consciente. Vous êtes lancée en septembre 2020. Expliquez-nous vos engagements chez Yodi.
3: Exactement. Alors bonjour à, à toutes les deux. Bonjour Cyrielle. En fait, euh, moi j'ai plus de 30 ans d'expérience dans la beauté, donc euh, j'ai vécu un peu toutes les phases de la de la du développement de la de la cosmétique et en particulier aussi les labels d'ailleurs euh, et aujourd'hui j'avais envie de créer ma marque mais euh, avec ce qu'on appelle la beauté conscience c'est-à-dire mettre mon expérience au service des consommateurs pourquoi parce que c'est devenu très compliqué de décrypter les listes d'ingrédients sur un produit et même un expert euh, comme euh, je pense Claire ou moi on n'est pas forcément capable de tout décrypter donc ce qu'on a fait nous chez Yoodi c'est qu'on a retiré et on a simplifié les formules donc en fait sur nos Flacon, on écrit carrément la liste des ingrédients, ce qui fait que n'importe qui peut savoir exactement Vous ce qu'il y Vous en avez 12 maximum, c'est ça C'est ça, très peu d'ingrédients. Donc c'est vraiment la conscience du sourcing et de la qualité des ingrédients. Après, on a fait un deuxième pas, qui est de réinventer en fait, les gestuels. Et là, en fait, l'idée, c'est une conscience plus environnementale, parce qu'on s'est dit, des produits d'hygiène, des soins, c'est entre 50-80% d'eau. Et si on a enlevé l'eau Et on a euh, donc travaillé des formats en poudre, hein, euh, et ce qui est génial dans la poudre, c'est que c'est des process à froid, donc pas beaucoup d'énergie. Euh, c'est pas d'eau, moins de 80% d'eau, c'est des flacons hyper légers et c'est un geste hyper simple et qui mousse. Hein. Alors, ok, euh, voilà. on rentre directement dans les nouvelles tendances
1: parce que je pense que voilà, on va dire les produits hein, comme ça en poudre, j'ai pu l'essayer sur le shampoing, ça mousse véritablement et Dieu sait si j'ai une grosse crinière. Vous avez également sur les nettoyants. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on a un acteur comme un pionnier comme, comme Melvita Est-ce que voilà, c'est des choses où vous pensez que ça pourrait voilà, émerger, en tout cas s'introduire dans les gammes de produits Melvita d'avoir effectivement cette innovation avec cette poudre
3: bah En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec Melvita, c'est que c'est un des pionniers du bio et du label Cosme Bio, d'ailleurs. Mmh. Et que en, en, en réalité, ces acteurs qui ont beaucoup d'années en fait de cosmétique, ils peuvent aider à changer les choses. Et typiquement, l'histoire du plastique, comment on évolue vers autre chose que du plastique. Nous, on est dans des flacons en aluminium. Comment on, on qualifie l'eau, parce que les consommateurs aujourd'hui, ils le savent pas, mais ils achètent des produits qui sont avec de l'eau et du plastique. Tout ça, c'est aussi l'évolution pour moi d'un label comme Cosme Bio et c'est ça qui va aussi faire changer les choses. Donc oui, moi, je pense que les poudres, tout ce qui est process à froid, c'est-à-dire avec le moins d'énergie possible, c'est génial, et surtout l'efficacité elle est là, parce qu'en fait on ne fait pas des produits juste pour la conscience, on fait des produits pour qu'ils soient efficaces, et d'avoir des actifs directement sur les cheveux ou sur la peau qui n'ont pas été transformés, bah ça change complètement la qualité en fait des formules et des produits. Est-ce que ça peut faire partie des prochaines tendances
2: innovation chez Melvita, effectivement oui, alors évidemment, on réfléchit à ces produits solides. On vient de lancer une gamme de shampoings solides qui complète une offre de savon qu'on a déjà. Pas plus tard que la semaine dernière, je voyais le plan d'innovation de l'équipe sur Melvita. Et voilà, je vous le dis un peu en avant-première, mais en effet... Vous allez y retrouver des formats. On poudre. veut des scoops ici. Voilà dans cette des formats poudre. Euh, donc euh, évidemment, on les suit cette tendance. ce sera pour quand Alors et pour quel type de gamme Alors intéressant. Ouais, alors là, c'est dans du nettoyage visage que l'équipe travaille dessus. Et donc euh, voilà, dans les deux prochaines années. Euh, mais Horizon, après... Horizon 2023, Melvita va sortir des gammes aussi en poudre. C'est bien ça Exactement. Donc euh, après, moi, ce que je pense quand même, c'est que euh, le, le secret, c'est de d'offrir une large palette parce que le consommateur n'est pas forcément toujours prêt à aller sur ce type de format. Donc pour moi, c'est d'avoir ce type d'alternative, évidemment de les étudier pour rester pionniers, mais aussi de continuer à proposer des initiatives éco-conçues, encore une fois, pour nous étudier, pour limiter leur impact sur toute la chaîne de valeur, donc je le redis, cette démarche biodurable, et c'est important parce que c'est aussi ça qui va... Encore aujourd'hui, faire du volume. Euh, donc, il faut aussi étudier ben, le, le sourcing. Nous, on le fait dans un chantier bio, euh, qui a, on le sait, de grandes externalités positives. Euh, si on doit utiliser des packaging, ben, limiter leur poids, euh, favoriser le recycler. C'est ça qu'on va essayer de faire pour proposer, en fait, toujours une offre qui est assez large pour répondre à des attentes consommateurs qui sont encore diverses.
3: Et chez Yedi, c'est vrai que nous, on s'attache beaucoup, parce qu'on parle de la cosmétique française, et c'est quand même aussi ça qu'on est en train aussi de, de développer. Que, au bout que... des brevets, parce qu'on a mis un brevet sur notre innovation. Et du coup, on est hyper contents d'être bah, un peu les pionniers de cette histoire de beauté en poudre. Mais ce qui est français. intéressant, c'est que l'eau, vous dites que vous l'avez remplacée par du jus vera. Alors, ça, c'est pour la qui suite. Ce n'est pas français. Exactement. <rire> mais... Alors, C'est parce que c'est vous êtes en avance d'un temps. C'est-à-dire que dans un mois, on va lancer un soin mm -hmm. euh, pour les cheveux, puisqu'on a des shampoings, on a des nettoyants pour le visage, mais euh, toutes nos, nos clientes maintenant, nos consommatrices, nos yudistas nous demandent des soins. Et on va lancer un soin qui va être 100% naturel et sans eau du tout mmh. et ça va être encore une première et euh, c'est vraiment ça aussi la vocation de la marque c'est d'apporter des produits nouveaux dans ces nouvelles tendances. Vous chez Melvita donc vous êtes certifié
1: Cosmo c'est le label Cosme Bio en fait ça vous engage à quoi
2: concrètement Alors le label Cosme Bio... C'était anciennement euh... EcoCert c'est bien quelque chose comme Alors, ça Alors c'est pas exactement la même chose mais je suis très contente que vous me posiez cette question Cyrielle mmh. parce que je trouve qu'aujourd'hui le consommateur est un peu perdu ah, voilà, c'est très important ce que pour moi dire, de préciser. il y a une à fait pléthore
1: de labels à fait. bio en France en Europe en Italie j'ai
2: regardé chacun à son lot. mais là, là label. vous parlez des labels mais moi je vous parle aussi des marques qui font leur charte du, du greenwashing tous et nos etc. auditeurs
1: donc, auditrices effectivement est-ce qu'on peut leur simplifier ah la bah vie pour v... tous ceux qui
2: nous écoutent et qui nous regardent ah bah je suis là pour ça donc euh, je vais vous simplifier la vie si on cherche en fait une cosmétique euh, qui est sûre euh, saine et garantie, pour moi le label Cosmébio ça doit rester la référence. Alors pourquoi donc, Je vais expliquer très simplement euh, le label Cosmébio c'est un label qui a bientôt 20 ans d'existence, dans lequel il y a une commission d'experts scientifiques qui définissent une charte précise, qui est revue donc, euh, tous les ans, hein, et c'est pour ça que dans le bio on reformule une grande partie de notre portefeuille parce qu'il y a des ingrédients qui sont proscrits d'année en année euh, et qui est très restrictive elle impose 95% d'ingrédients naturels au minimum nous, chez Melvitor, on va au-delà, hein, parce que 90% de notre portefeuille... C'est la est... base et c'est
1: la loi. Hein. Pour dire qu'un produit qualifié naturel, il faut effectivement que son contenu naturel soit
2: égal ou supérieur à 95%. Tout à fait. Et donc, en plus, dans le bio, on, on a une haute part en plus de bio. Et au-delà de cette forte part de naturalité et de bio, ça garantit aussi une liste noire d'ingrédients proscrits. Hein, Cosmé bio c'était le label qui a proscrit en premier les parabènes hein, je le rappelle euh, ça proscrit par exemple le phénoxyéthanol vous n'allez pas avoir de silicone vous n'avez pas de colorant de synthèse donc ça garantit une formule qui est très saine et pure donc ça c'est ce que vous donne le label Cosmébio et précision sérielle par rapport à Ecocert. Ecocert, c'est complémentaire c'est l'organisme certificateur indépendant oui. qui vérifie chaque année que les marques du label Cosmébio répondent bien à ces critères. Donc, c'est pas... Euh, Maintenant, on... c'est certifié Cosmos, c'est ça Alors, Cosmos, c'est un label européen, justement, oh. dans lequel, du coup, Cosmébio est rentré. Mais il faut avoir en tête qu'on a le label qui donne cette charte qui est hyper exigeant et un, un organisme certificateur externe. Donc, je trouve qu'en gage de transparence et euh, d'affichage de traçabilité,
3: euh, c'est le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. On peut avoir Cosmé Bio, mais on peut aussi avoir Cosmos Organique, qui est aussi à la Là, on y perd, il y en a plein. Et c'est mais... vrai, vrai que c'est pour ça que les consommateurs sont un peu perdus avec euh, ces différents types de Mais justement,
1: de on voudrait avoir votre avis, Yodi, concernant Melvita. Vous, vous n'êtes pas encore certifié. En revanche, vous êtes très, très bien noté. Et peut-être que Candice Colin de Clean Beauty nous le dira dans, lors de son débrief sur Clean Beauty. Vous êtes également très bien noté sur oui. You. Oui, 100, vous vous n'avez pas encore de certification, mais qu'est-ce que vous pensez justement des certifications de, de Melvita ben,
3: Moi, je pense que les certifications, c'est une vraie réassurance pour les consommateurs. Ça l'a été d'ailleurs il y a 20 ans quand les labels se sont créés, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est qu'est-ce qu'il y a exactement dans mon produit chez Malvita il y a des produits qui ont 10% de bio il y en a qui ont 20% de bio il y en a qui ont 30% de bio nous par exemple a on, a, bio, on a 80% de bio sur, sur ce produit de nettoyage il y a des produits qui sont 100% bio donc c'est ça aussi qui perd les consommateurs et moi ce que j'ai envie de dire c'est est-ce qu'il ne faut pas euh, continuer à être de plus en plus drastique sur les labels pour justement expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils se mettent sur la peau et sur leurs cheveux mm -hmm. est-ce qu'ils se mettent que 10% de bio est-ce qu'ils s'en mettent 80% et est-ce qu'il y a de l'eau dans les 95% de naturel parce qu'on sait que l'eau qui est présent à 80%. Ça fait partie des 95%. Donc, c'est ça aussi que les, oui, que, les, que les consommateurs demandent. Et moi, je, re, je rencontre de plus en plus de consommateurs qui nous disent aussi « Est-ce que vos produits sont véganes ?» euh, Parce que ça, c'est aussi une vraie attente. Mm -hmm. et, et donc, euh, voilà, ça fait aussi partie de toute cette histoire, en fait, de réassurance aujourd'hui. Mais Absolument. on parlait également, euh, lors de la préparation, voilà, vous disiez que peut-être chez Melvita, il y avait encore quand même des dérivés de sulfate ou encore des allergènes, etc. Bah, les, ouais, les allergènes, ils sont présents beaucoup dans le bio, en fait. Hein. Donc euh, ça, c'est un vrai sujet aussi. Je pense qu'il faut informer les gens qu'il y a des allergènes dans les produits. Ils ne les voient pas forcément. C'est marqué à la fin dans l'Inki, mais il faut peut-être aussi le leur dire. Oui, alors on va juste préciser sur cette partie allergène. Donc c'est des allergènes
2: qui sont dérivés, qui sont présents dans nos parfums. Dans les parfums. Hein, qui sont du coup bah, 100% naturels. Exactement qui sont en intégration à moins de 0,01%, donc qui sont absolument neutres pour 99,9% de la population donc, c'est n'est pas un véritable risque. Je pense qu'au contraire, c'est la garantie d'une très forte naturalité jusqu'à l'expérience jusqu d'olfaction. Euh, et je pense qu'après, pour répondre sur la partie sulfate, le label Cosme Bio a interdit les sulfates. Donc, tout le monde est en train de reformuler à horizon 2022-2023. Donc, c'est un chemin de progrès. Les tout le monde avance. Il faut, faut bouger beaucoup de choses. Tout le monde oui, avance. Donc, euh, moi, je, 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 veux, je veux quand même rappeler qu'aujourd'hui, on peut se dire que le consommateur est perdu. Mais on a quand même un rôle, moi, je trouve, en tant qu'industrie et aussi en tant que référence, c'est de rappeler que le label, pour moi, c'est quand même une réassurance qui est très forte. C'est pas une charte de marque euh, où chacun peut choisir de façon plus ou moins averti tel ou tel ingrédient, parce que tout, tout le monde n'est pas forcément averti sur la place. Alors que pour moi, le label... Alors, il est en évolution. Parfois, il est un peu complexe. Mais rassurez... Enfin, C'est un, cert... un guide. C'est un guide. Une... Ça reste quand même la référence euh, qui a 20 ans d'expérience. Et on parle beaucoup également de chimie verte. On a fait pas oui. mal aussi d'émissions, etc. Comment se place Melvita par rapport à la chimie verte,
1: dans... justement, dans ses
2: formules Oui, alors je pense que bah, je dis un grand oui à cet, cet élément-là. Parce qu'évidemment, on est un des pionniers sur ce sujet-là. Euh, donc, sur Melvita, en termes de procédés d'extraction, on a des procédés d'extraction très doux. Donc, euh, qui utilisent la distillation, la macération à froid, euh, la, la macération, pardon, ou la pression à froid. Euh, et donc, euh, on a une grande gamme de produits que nous, on appelle nos produits bruts, qui sont euh, 99% bio ou 100% bio, euh, et qui, justement, sont issus de ces méthodes de chimie verte. Maintenant, on a des actifs comme ça qu'on extrait très purs, il faut ensuite les mettre dans des très belles formules. Et c'est ce que fait notre labo de R&D, qu'on concernant... a en propre. Et je veux rappeler aussi au niveau brevet que Melvita a déposé 10 brevets. Donc pour moi, c'est ça qui est important. C'est des actifs qui sont très purs et naturels, qu'on va sublimer dans des formulations pour donner des produits qui sont efficaces, et sensorielle, et c'est ça qui est essentiel. Tout ça, ça donne très envie.
1: Concernant vos formules, ouais. il y a effectivement, il y a une tendance aussi des formules courtes. Là, on l'a vu, 12 ingrédients maximum chez
2: Eudi. C'est quoi votre politique là-dessus, Et vos innovations, vos ouais. ambitions chez Melvita Alors là-dessus, moi, j'ai pas vraiment le même avis, pour être honnête. Ouais, euh, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Je pense en bio. Euh, moi, je pense, enfin, euh, encore une fois, avec notre labo qui est en interne, on a beaucoup de discussions sur ces sujets. La priorité pour nous, c'est déjà la qualité des ingrédients avant la quantité. On, se, on, on va chercher des sourcings qui sont purs, tracés, euh, qui sont bio. Donc ça, c'est pour nous, pour avoir la meilleure qualité d'ingrédients. Et ensuite, juste pour illustrer, en bio, vous allez souvent voir, en effet, des listes d'ingrédients qui sont peut-être longues. Mais, par exemple, pour remplacer un silicone qui donne, dans une crème, un toucher un petit peu euh, léger à la crème, en bio, pour faire un effet silicone-like, on doit mettre quatre ingrédients actifs. Chez Melvita, nous, notre priorité... D'abord, le pari, l'engagement, plutôt, de faire à bio et pas forcément privilégier la formule courte parce qu'on va prendre des alternatives. Exactement. Mais parce que c'est ça qui est important. Pour nous, notre objectif, c'est de donner des produits qui ont la même efficacité, la même sensorialité que le conventionnel. Et donc, si pour ça, en effet, parfois, on doit mettre un petit peu plus d'actifs, on le fait, sachant que derrière, on va quand même garantir 99% de naturalité et un très haut pourcentage de bio, plus de 20% dans, dans les soins. Un autre sujet aussi, le bio et le naturel, mais on en parlera plus tard. On va tout oui. de suite demander l'avis à notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: Bienvenue de nouveau, Candice Colin. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice de l'appli Conso Clean Beauty. Vous avez un million d'utilisateurs et vous êtes également la fondatrice du logiciel B2B Botilytique. Alors voilà, vous le savez, Melvita, c'est votre secteur, la cosmétique. Euh, c'est la marque quand même pionnière dans le bio. Mais comment on fait pour rester encore leader dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel Et au, au niveau, on aimerait avoir votre avis sur quatre enjeux, sur le sourcing, la traçabilité, l'impact et l'innovation.
4: Alors bonjour, euh, bonjour à toutes. Euh, dans un premier temps, je pense qu'il faut euh, quand même rappeler, en effet, bon, vous l'avez largement fait, hein, mais que Melvita euh, est vraiment partie euh, des pionniers euh, de ce qu'on appelle la cosmétique quand même euh, éthique, et que euh, cette certification, cette labellisation, enfin, je connais très bien la différence entre les deux, mais disons que cette euh, cette labellisation Cosme Bio fait en effet partie des grands avantages de Belvita, une volonté il y a longtemps, de réassurer euh, le consommateur, avec au-delà du pourcentage de bio, vous l'avez dit aussi, euh, une charte de formulation bah, qui, euh, qui réassure. Même si là, je mettrais un bémol, on trouve des ingrédients controversés euh, euh, aujourd'hui encore dans les, euh, dans les chartes bio, y compris dans la charte de cosme bio. Et puis aussi un traitement du packaging qui est déjà prévu aussi euh, euh, par ces chartes. Ceci étant dit, et ma grande réserve aujourd'hui, et c'est peut-être parce qu'en fait on attend plus d'un acteur comme Melvita, c'est que le bio, la labellisation, la certification ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga à mon sens de la politique de durabilité parce que l'industrie de la cosmétique bio ou l'industrie de la cosmétique naturelle qui parfois se vit durable euh, par nature, en fait. Je suis naturelle, donc je suis durable. Eh bien, euh, elle doit aussi mettre en place une politique durable qui va euh, au-delà. Donc, ces quatre grands enjeux dont vous avez parlé, qui pour moi sont absolument essentiels. Le premier d'entre eux, quand on a fait euh, de la nature un business, il n'y a rien de péjoratif dans la bouche quand on dit ça, euh, c'est le sourcing et euh, la manière, donc stratégiquement, on va rendre lisible euh, sa politique de sourcing et au-delà euh, des chartes dont Claire nous parlait. Pour moi, c'est vraiment des outils euh, de mesure très forts pour pouvoir euh, s'engager fortement, mais aussi anticiper les risques euh, en tant que marque. La traçabilité euh, est également euh, pour moi un point euh, extrêmement essentiel de, euh, de l'avenir. Et quand je parle de traçabilité, là, je parle plutôt de blockchain, sur tout, cycle, tout le cycle de vie. Euh, euh, du produit pour pouvoir suivre vraiment complètement euh, les, euh, les différentes étapes et les quantifier pour pouvoir améliorer constamment euh, les process. Euh, un point aussi euh, qui n'est jamais évoqué par la cosmétique naturelle et la cosmétique bio qui est l'impact des formules euh, sur l'environnement. Il y a cette idée que les ingrédients naturels ne poseraient pas de problème sur l'environnement, ce qui n'est pas vrai. Donc là aussi, comment est Melvita à l'avenir, ou peut-être déjà euh, évalue l'impact de ces formules euh, sur l'environnement bah, Claire Viano et puis, moi, on, va lui,
1: on va lui laisser répondre d'ailleurs à cette question oui alors bah, tout à et fait et puis juste
4: un dernier point être peut-être plus, euh, plus lisible ou peut-être plus euh, volontariste euh, sur la question euh, des déchets au-delà de ce qui est déjà prévu dans, les, dans Claire, les référentiels.
2: Claire Viano, très rapidement pour Alors, répondre. Pour répondre rapidement, je pense qu'on fait le constat aussi hein, qu'il faut aller au-delà du bio et c'est pour ça que Melvita est, est vraiment sponsor de cette démarche qui est la démarche du bio durable euh, et euh, elle se mesure via des critères d'engagement qu'on a pris. Euh, par exemple, sur l'aspect sourcing, on s'est engagé à ce que 100% de nos matières premières principales soient tracées Répondre à un schéma d'agroforesterie et, et on pourrait répondre sur l'ensemble des points que, que vous venez de citer, euh, sur lesquels on s'est donné des engagements très précis. On Donc c'est une de démarche voir, hein. de progrès euh, dans laquelle on avance et comme je suis aussi membre de Cosme Bio, on veut entraîner toute la filière derrière nous là-dessus. Et bien vous viendrez euh, en parler de nouveau dans cette émission. Avec grand plaisir, ça
1: Merci beaucoup, Candice là, On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Cette semaine, un coup de projecteur avec une jeune marque que vous connaissez peut-être, mesdames. C'est la crème libre.com C'est une jeune marque de soins du visage étonnante avec une gamme de nettoyants visage, hydratants et exfoliants. La marque revendique des produits 100% naturels avec 75% d'ingrédients français. On y retrouve l'huile de chanvre de Champagne Ardenne, de la poudre de riz de la Camargue ou encore l'argile blanche de la Haute-Loire avec toutefois quand même des ingrédients qui proviennent de l'étranger à défaut de trouver des alternatives françaises. Ils revendiquent également 100% d'actifs français et des emballages également 100% français. On est vraiment dans le full Made in France. Alors, et ce que j'aime aussi dans cette marque, c'est le pot en béton rechargeable et
2: réutilisable où vous pouvez mettre votre soin. Vous en pensez quoi, Claire Viano ah, je trouve que l'initiative est très intéressante. Je l'ai vu cette gamme-là, je l'ai vu en pharmacie en effet avec cette idée de recharge. Donc je pense que... que ça vous inspire chez Melvita, pareil, peut-être d'avoir le
1: pot phare de la crème de soin ou de nuit, on va dire oui. de jour ou de nuit, de dire à nos consommatrices.
2: Bah, toutes ces idées de circularité, c'est des idées qu'on étudie. On est intégré à un projet justement réemploi qu'on fait au sein de Cosmébio, qui démarre là dans les prochains mois. Donc en effet, je pense qu'on suit tout ce qui se fait sur le marché sur ce type d'initiative. Rapidement. Hélène Azanko. moi j'adore
3: parce que cette histoire du reuse c'est génial et d'ailleurs nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer l'aluminium en PCR et ce sera du reuse aussi donc c'est vraiment très chouette eh bien,
1: écoutez, merci beaucoup, hélas nous n'avons plus le temps je remercie infiniment merci pour cette Yen. émission on va dire inspirante 100% féminine avec Claire Viano, Hélène Azanko et Candice Colin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit d'ici là passez un excellent week-end, à bientôt, bye
0: bye